0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Herzkasper on Air. Ich bin Katrin und heute haben wir wieder einen spannenden Gast bei uns. Das ist die Nicole vom Verein Kinderklinikkonzerte und ich denke einige von euch kennen den Verein vielleicht sogar schon. Denn ähm, die Kinderklinikkonzerte bringen genau wie Herzkasper Abwechslung und Glücksmomente und natürlich ganz viel Musik ähm, in den Krankenalltag von Kindern und Jugendlichen. Und in der heutigen Podcast-Folge will ich mit Nicole ein bisschen hinter die Bühne schauen und über äh, zehn Jahre Kinderklinikkonzerte sprechen und natürlich herausfinden, woran sie gerade so arbeitet. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Nicole, und heiße dich hier herzlich willkommen.
1: Hallo liebe Katrin, ich freue mich, dass ich bei euch im Podcast sein darf.
0: Sehr schön. Magst du dich denn einmal kurz
1: vorstellen? Ja, also ich bin Nicole, ich bin die Vorstandsvorsitzende des Kinderklinikkonzerte e.V. Bin also eine der beiden Gründerinnen und ja, unser Verein ist in Magdeburg ansässig. Uns gibt es schon seit elf Jahren inzwischen. Und ja, ansonsten kannst du mich gerne alles fragen, was mhm. du noch so wissen möchtest. <lacht> Ähm, einmal kurz
0: vorher, da wir dich noch ein bisschen privat kennenlernen, was sind denn so deine Hobbys?
1: Oh, das ist tatsächlich eine mega schwere Frage, also ähm, da ja der Kinderklinikkonzerte e.V. einen super großen Teil meiner Freizeit eingenommen hat bisher. Ähm, ich glaube, wir kommen nachher noch darauf zu sprechen, dass es ja seit kurzem auch mein Hauptjob ist. Deswegen ja wird sich das vielleicht nochmal so ein bisschen ändern, aber ansonsten mache ich das, was jeder gern macht. Ne? So Freunde treffen, viel mit Freunden unterwegs sein, eine Zeit, die unfassbar zu kurz kommt eigentlich in meinem Leben oder ja die letzten elf Jahre immer sehr, sehr zu kurz kam. Ansonsten ja, bin ich sehr äh, sportbegeistert, ähm, vor allem wintersportbegeistert, fahre sehr gern Ski, ähm, gucke mir auch ganz viel Wintersport tatsächlich an und ja gehe gern laufen. Und ähm, ansonsten kann man mit mir, glaube ich, mega lange Spaziergänge machen. Das würden dir jetzt einige meiner Freunde bestätigen, die arten gern mal in Wanderungen aus. <lacht> Wer einen Musikverein äh, leitet, der geht auch gern auf Konzerte oder hat auch so privat viel mit Musik am Hut. Das klingt
0: doch sehr schön, sehr äh, vielseitig, würde ich sagen. Ich glaube, gerade von der Sportsache kann ich mir im, im aktuell zumindest nochmal wieder eine Scheibe abschneiden. Das kommt irgendwie ein bisschen kurz bei mir zur Zeit. Ähm, genau, du hast ja schon gesagt, dass du den Verein äh, mitgegründet hast. Also jetzt äh, 2021, also letztes Jahr, seid ihr zehn Jahre alt geworden. Also herzlichen Glückwunsch erst nochmal dazu. Dankeschön. Und ähm, als Gründerin kannst du ja ganz besonders gut erzählen, wie denn die Idee eigentlich entstanden ist und wie alles angefangen hat. Das würde mich
1: natürlich sehr interessieren. Genau, also die Idee, die ist tatsächlich im Rettungswagen entstanden. Ich bin eigentlich, das habe ich auch noch nicht erzählt, nämlich Notfallsanitäterin und habe im Rettungsdienst gearbeitet und mache das auch ehrenamtlich weiterhin. Und dort ist die Idee während meiner Ausbildung entstanden. Da hatten wir einen Einsatz mit einem jungen Mädchen, was mit dem Fahrrad schwer verunglückt ist. Und die mussten wir in eine Spezialklinik verlegen. Ich habe sie also nicht akut am Unfallort gesehen, sondern äh, die war schon in einer anderen Klinik im im Vorfeld und wir haben sie dann verlegt und dennoch war das einer meiner ersten Einsätze und ich habe sehr drüber nachgedacht, was sich für das Mädchen denn jetzt alles ändert, also dass man ja von jetzt auf gleich rausgerissen ist aus der eigenen Umgebung dass die ja was gemacht hat, was jeder von uns wahrscheinlich irgendwie standardmäßig in seiner Freizeit macht und ähm, plötzlich ändert sich von einer Minute auf die nächste das ganze Leben und für mich war es dann so, war ja zu dem Zeitpunkt selber, gerade mal äh, 18, 19, dass ich gedacht habe, Mensch, was, was würde ich denn jetzt in dem Moment brauchen? Ne? Was würde mir vielleicht helfen? Was würde mich trösten? Und meine Antwort war, habe ja gesagt, ich bin sehr musikaffin auch, ähm, dass es die Musik am Ende dann wohl wäre. Und dann habe ich zu Nadja, unserer zweiten Vorsitzenden und zu unserer Mitbegründerin gesagt, sag mal, ich habe so die Idee, können wir nicht mal ein Konzert auf einer Kinderstation machen? Was hältst du davon? Und dann hat sie gesagt, ja, das finde ich gut und sie kannte auch bereits eine A Cappella-Band aus Dresden und hatte da sehr viel Kontakte hin. Und die haben wir dann angesprochen und ähm, dann haben wir wirklich ein erstes Kinderklinikkonzert, 2011 war das dann ähm, geplant und das fand dann in der Uniklinik in Dresden statt, noch ganz klein und nur auf einer Station, auf der kinderonkologischen Station. Und ja, das waren die kleinen Anfänge des Vereins. Mhm.
0: Mega spannend, wie aus so einer Idee dann direkt, also auch ja relativ schnell, glaube ich, ne, ähm, direkt das erste Konzert dann auch stattfindet. Oder wie lange hat das von der Idee zu dem ersten Konzert ungefähr gedauert?
1: Ja, also ich würde mal sagen, dass dieser Einsatz so im Sommer 2010 war und das erste Konzert war dann im Januar 2011. Klar, da entsteht ja erstmal eine Idee, ne, dann bespricht man das, dann äh, wir hatten ja auch null Kontakte, wir mussten ja auch auf die Klinik zugehen und so weiter. Also, ja, ein bisschen lag schon dazwischen. Aber auf jeden Fall sind wir auch da schon den Weg gegangen, dass wir immer, wenn wir eine Idee hatten... Dass wir die dann auch umsetzen. Also, das ist ja auch so unser Motto, ne? So nicht irgendwie lange über Situationen meckern oder immer lange drum rumreden, sondern einfach irgendwie mal machen und mal probieren und vielleicht mit Leuten drüber sprechen, ob das denn nicht funktionieren könnte. Das äh, ist uns später im Vereinsleben auch immer noch so gegangen. Und ja, so war es halt auch da, ne? Dass wir es dann doch probiert haben, sehr schnell umzusetzen. Ja, ich finde ein halbes Jahr äh, Zeit ungefähr
0: jetzt, vielleicht auch ein bisschen mehr, ist schon schnell für, äh, ich habe eine Idee und ich setze dann mal ein Konzert um. Ähm, habt ja. ihr das denn damals nur zu zweit geplant oder wart, habt
1: ihr euch da schon ein kleines Team zusammengestellt? Also in der Planungsphase waren wir auf jeden Fall nur zu zweit, äh, Nadja und ich, aber vor Ort war dann unsere Katharina noch, also eine unserer beiden Katharinas im Team, die äh, ist tatsächlich also dann auch neben Nadja und mir die Einzige, die das erste Konzert dann schon mitgesehen hat. Die war auch schon dabei. Und ansonsten war das erste Konzert auch nicht nur ein reines Konzert. Wir hatten auch einen Poeten dabei, der hat eine Geschichte extra für die Kinder geschrieben und die dann vorgelesen. Und wir hatten einen Zauberer dabei, der hat für die Kinder noch gezaubert. Das heißt, auch das Konzept war eigentlich noch nicht so ganz klar. Und äh, ja, wir haben da immer uns noch so ein bisschen rechts und links ausprobiert. Ähm, und... Was, glaube ich, auch sehr faszinierend war aus heutiger Sicht, ist, dass wir alle unsere Familien und Freunde eingespannt haben. Also, die waren nicht in der Klinik vor Ort, aber wir haben die zum Kuchenbacken eingespannt. Also, wir haben da jetzt irgendwie nicht nur so Konzerte und Zauberer und Poet organisiert, sondern eben auch noch so ein Kaffee trinken für Kinder und Eltern und dann wurden eben Kuchen gebacken und ja, ich weiß noch, heute, dass Nadja und ich, das Parkhaus war auch ewig weit weg von der Station, <lacht> wie wir da voll gepackt mit Kuchen dahin gelaufen sind und ja, also alles eigentlich aus heutiger Sicht total improvisiert, aber trotzdem ja sehr schön. Also so, dass man uns ja auch später angesprochen hat, ob wir das für die restlichen Kinderstationen der Uniklinik in Dresden noch machen können.
0: Richtig cool. Also ja, wie du sagst, man muss es, also ich glaube, es ist auch generell so ein Learning von der Vereinsarbeit. Man muss es einfach mal probieren. Vor allem Hands-on-Mentalität ist da irgendwie sowas, was sehr hilft. Einfach mal anpacken und machen und dann den Kuchen von danach da tragen und mal einbacken und noch mal Oma fragen, ob sie nicht doch auch noch mal einen kleinen Ke äh, Apfelkuchen machen kann oder so und dann und schon hat man so eine Veranstaltung, also und schon klingt jetzt als wäre es ganz einfach ja. gewesen aber hat man
1: äh, so die die ersten Schritte irgendwie gemacht und äh,
0: ja sehr spannend ja man ist. sollte sich
1: aber glaube ich generell einfach viel mehr trauen ne ähm, ich finde einfach Leute, die einfach nur reden, sage ich mal, und die nichts machen, die gibt es ja schon genug auf unserem Planeten. Also ich <lacht> denke irgendwie, ähm, das macht uns ja aus und das macht auch euch aus, ne, dass wir einfach anpacken wollen und nicht nur reden. Und ähm, ich glaube, ja. da muss man auch so eine gewisse Grundmentalität mitbringen, damit man das dann auch macht und auch lange durchhält im besten Fall, ne? Auf jeden Fall. Jetzt hast
0: du gerade äh, gesagt, dass ihr beim ersten Konzert in Anführungszeichen auch noch Zauberer und andere ähm, Künstler irgendwie dabei hattet. Wie kam es denn, abgesehen davon, dass du ein äh, bisschen musikfokussiert bist, sage ich jetzt mal dazu, dass ihr euch jetzt äh, im Verlauf dann dazu entschieden habt, doch nur noch Konzerte ähm, zu machen, also nur noch in Richtung Musik zu gehen. Du hast mir im Vorgespräch auch schon mal so gesteckt, dass es dafür noch ein paar andere
1: Gründe <lacht> gibt. Ähm, vielleicht kannst du darüber noch kurz was erzählen. Ja, also grundsätzlich war ja die Grundidee auch, es mit Musik dann durchzuführen. So haben wir uns auch irgendwann einfach straight dazu entschieden, nur noch ähm, mit Musiker, Musikerinnen auf die Kinderstation zu gehen. Wir haben auch gemerkt, dass Musik einfach das ist, was wirklich jedes Kind erreichen kann im Krankenhaus. Also dabei ist es egal, ob es vielleicht eine andere Sprache spricht, ob es ein ganz junges Kind ist, ob es ein Teenie ist, ob es vielleicht ähm, körperlich, geistig in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt ist. Das ist bei Musik einfach nicht wichtig. Also da hat jedes Kind was davon. Und das war am Ende das, wo wir gesagt haben, ey, genau das wollen wir. Wir wollen alle Kinder erreichen. Wir wollen uns nicht eine bestimmte Gruppe im Krankenhaus rauspicken oder irgendwem dann ja auch gar nicht böswillig gemeint, ne, zu anderen Projekten, die sich da mehr spezialisieren, irgendjemanden rauspicken und andere ausgrenzen. Ähm, sondern ähm, für uns war einfach, für uns ganz persönlich ganz wichtig, wir möchten alle erreichen. Und deswegen war es am Ende dann die Musik. Ne? also Weil selbst, das haben wir ganz oft gemerkt bei einem Kind, was vielleicht körperlich, geistig irgendwie eingeschränkt ist oder vielleicht auch gar nicht sehr apathisch ist und gar nicht ansonsten mit dir interagieren kann, bewegt die Musik manchmal was. Ne? Wenn dann irgendein Künstler am Bett steht, mit der Gitarre so ein paar Töne spielt, dass dann vielleicht die Herzfrequenz niedriger wird und ja einfach die Atmung vielleicht auch ein bisschen ruhiger. Und das ähm, kann schon auch bei Menschen, die man sich vielleicht nicht im ersten Moment auf diesem Kinderklinikkonzert vorstellt, sehr viel bewirken. Ja, klingt irgendwie, kriegt schon ein bisschen Gänsehaut bei den Erzählungen irgendwie. <lacht> ich glaube, man kennt das ja
0: alleine auch selber aus dem Privaten, dass äh, Musik irgendwie total viel Emotionen, zum einen Emotionen, aber zum anderen irgendwie, ne? sei es jetzt Ruhe oder sei es auch Aufgewühltheit im Sinne von, ich habe jetzt total Lust zu tanzen, wenn es denn körperlich möglich ist, ähm, bewirken kann. Deswegen glaube ich, kann man das ganz gut nachempfinden, auch ohne... Ähm, irgendwie krank oder gesundheitlich eingeschränkt zu sein, ähm, dass da auf jeden Fall viel drinne steckt in, in den musikalischen Klängen. Ähm, Total. Ihr seid jetzt also seit dem ersten Konzert in 2011 ist ja sehr viel passiert, hast du auch schon gesagt. Damals wirkte das alles ein bisschen improvisiert. Ähm, ich glaube, ja, ihr habt euch mega äh, weiterentwickelt, natürlich. Ich meine, zehn Jahre sind auch eine wirklich lange Zeit oder jetzt sind es ja sogar schon elf. <lacht> ähm, Richtig. 2019 habt ihr eure erste eigene Tour sogar veranstaltet und seid mit einem Nightliner in, ich glaube, sechs verschiedenen Städten unterwegs gewesen. Genau. Ähm, wie siehst du das so im Vergleich zu dem ersten Konzert, worüber wir jetzt äh, gesprochen haben? Würdest du sagen, es hat sich einfach alles komplett um 180 Grad gewendet? abgesehen davon, dass der Fokus die Patientinnen und die Musik sind? Oder gibt es irgendwas, was noch gleich geblieben ist?
1: Also, ein paar vereinzelte Teammitglieder sind gleich geblieben, <lacht> wie ich ja schon <lacht> gesprochen habe. Ähm, aber ja, natürlich hat sich super viel geändert. Also die angesprochenen Punkte, die der Grundgedanke ist gleich geblieben. Aber es ist viel professioneller geworden. Und ich glaube, das ist auch wichtig und das ist auch okay so. Ähm, ich weiß nicht, ob so die bekannten Künstlerinnen kommen würden, wenn wir, sage ich mal so, auf dem Niveau geblieben wären. Obwohl das ja nicht schlecht war. Wir haben das ja immer schon mit sehr viel Herz gemacht. Ich glaube, das ähm, hat uns schon immer ausgezeichnet, dass wir da ganz, ganz viel reinlegen aber klar, man sammelt ja Erfahrungen und man kommt dann auch mit größeren Projekten klar, mit kürzeren Organisationszeiträumen, vielleicht mit auch einer Band, die dann kommt, die mehr Aufwand dahinter hat, ne, technischen Aufwand zum Beispiel und wir sind natürlich ein viel größeres Team geworden. Wir, sind, wir waren damals kein Verein, wir sind ein Verein geworden. Da kommt die ganze Vereinsverwaltung dazu, das kennt ihr ja auch. Und dementsprechend hat sich eigentlich schon alles einmal um 180 Grad gedreht, ne? bis auf die wichtigen Grunddinge. Und vor allem, ist auch ganz wichtig, wir sind damals ja nur auf der Kinderonkologie gewesen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wir wollen für alle da sein. Wir sagen jetzt, nicht nur die eine Station oder nicht nur der eine Bereich, sondern bitte alle Kinder, weil die sind alle wichtig und manche Bereiche im Krankenhaus werden manchmal auch echt vergessen. Die hat die Außenwelt gar nicht so auf dem Schirm und ähm, das ist manchmal ein bisschen schade. Und ja, da haben wir uns auch so erfahrungsmäßig ganz viel mitgenommen und gesagt, nee, also definitiv immer alle Kinder ja, richtig schön. Ähm, wie viele seid ihr denn jetzt mittlerweile im Team? Wir sind 36 aktive Mitglieder. Ähm, Tendenz steigend, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> genau, wir haben auch äh, einige potenzielle Mitglieder. Äh, jeder, der zu uns ins Team kommt, bevor er festes Teammitglied wird, äh, soll sich auch immer erstmal ein Konzert angucken, um auch zu wissen, auf was er sich da einlässt. Und das muss ja auch ins Team passen. Du hast ja die Nightliner-Tour angesprochen. Wenn man da auf so engen Raum im Bus zusammenlebt über ein, zwei Wochen, dann ja, sollte man sich schon gut verstehen und äh, ja, da gibt es noch einige, die eben jetzt äh, pandemiebedingt noch kein Konzert gesehen haben und die sozusagen schon mit der Hufe schauen und darauf warten, dass sie erst das Konzert erleben dürfen und dann auch Teil unseres Teams werden. Also deswegen Tendenz steigend. Sehr
0: cool, das ist doch immer was, was man gerne hört. Wie war denn äh, dann so eure erste Tour? Ich stelle mir das irgendwie mega krass vor, also irgendwie so ein ganz anderes Leben, wie du schon sagst, man ist dann irgendwie vielleicht zwei Wochen unterwegs, irgendwie lebt da nur in diesem, in diesem Bus. Ich äh, weiß jetzt nicht, ob ihr mit allen 36 seid ihr wahrscheinlich nicht unterwegs gewesen. Ähm, da sind vielleicht immer mal ein paar hin und her gehüpft und waren mal zwei Tage dabei und dann wieder weg. Ähm, aber trotzdem, erzähl doch gerne davon auch noch mal ein bisschen.
1: Genau, du hast gesagt, du stellst dir das krass vor und ich kann dir sagen, <lacht> es war krass. Ähm, also es war ein unvergessliches Erlebnis. Der Nightliner hat 18 Betten, dementsprechend waren nie mehr als 18 Menschen auch in dem Bus. Klar hatten wir mal Personalwechsel, also ein Teil von uns ist die ganze Woche mitgefahren, ein anderer Teil dann eben nur die Hälfte der Zeit und ja dann hat das ein bisschen gewechselt. Aber es gab schon so hinterher dieses, das kennen auch Künstler, so das Tief nach der Tour, so, dass man da wirklich irgendwie erstmal in so ein Loch fällt, weil alles ganz spannend und aufregend war eine Woche lang und dann erstmal so dieses, dieser Fingerschnips kommt, schon alles vorbei, ne. Und dass man eigentlich gar nicht so richtig weiß, wohin mit sich. Und man muss ja sagen, wir haben da richtig viel erlebt. Also das war ja eine Woche die volle Trönung Krankenhäuser mit den unterschiedlichsten Geschichten, mit Glücksmomenten und so weiter. Und das haben einige danach überlegt. Und das dann auch so ein Feedback-Runden gesagt, wo ich echt überlegt habe, oh Gott, was macht es mit Menschen, dass sie meinten, oh, ich habe überlegt, ist meine Beziehung noch die richtige, ist mein Job eigentlich noch der richtige, bin ich glücklich in meinem Leben, ist, also lebe ich aktuell genauso, wie ich das möchte. Und ich glaube, das sind ja schon sehr krasse Themen, daran merkt man, wie sehr uns das auch bewegt hat und dass man wirklich anfängt, auch sich persönlich zu hinterfragen, also ist gerade alles, was ich mache in meinem Leben, ist es gut so. Also man lernt halt eins, ne? Auf glücklich sein im Leben. Auf das kommt's an, auf jeden Fall. Hm. Ja, ja krass.
0: Ähm, da, ich glaube, das ist auch generell was, was so die Vereinsarbeit äh, leisten kann, in Anführungszeichen, wenn man das so nennen möchte, dass man so ein paar Sachen so hinterfragt, ne, weil man eben mit äh, Themen konfrontiert wird, die vielleicht nicht ganz so schön sind, wie der normale Alltag. Ich alles hier in Anführungszeichen. <lacht> aber ähm, ich denke, gerade bei euch ich, ist ja dann der Kern der Vereinsarbeit an sich die Tour. Klar, der Großteil der Arbeit ist eigentlich die Vorbereitung und vielleicht auch Nachbereitung, aber das, wo man dann in die konfrontation sozusagen mit dem geht wo man vielleicht überlegt so hey äh, hier gibt es auch es gibt viel schlimmere schicksale in anführungszeichen als meins wenn mich gerade heute mein keine lust montagmorgens wieder mit dem job anzufangen so wo man irgendwie so persönlich einfach anfängt so sachen zu hinterfragen und äh, zu gucken so wie du gerade
1: sagst so lebe ich eigentlich das leben, was mich glücklich macht, langfristig. Voll. Irgendwie. Und wir waren natürlich auch alle eine Woche aus unserem alltäglichen Leben raus. ne Also wir hatten ja alle andere Jobs und ähm, man ist einfach wirklich das erste Mal eigentlich ähm, raus aus, also für eine Zeit, ne, aus dem anderen Shop und nur fürs Ehrenamt da, weil klar, wir haben sonst auch Konzerte gehabt, aber da ist man eben mal für einen Tag oder für drei Tage, wenn es weiter weg war, irgendwo hingefahren und dann ging relativ schnell der Alltag weiter. In dieser Woche so viele Kinder zu sehen, so viele Konzerte zu haben und wirklich nirgendwo anders irgendwie abgelenkt zu sein, das war wirklich schön. Und auch dieses Zusammensitzen im Nightliner hinterher und das unmittelbare Austauschen von Geschichten und ähm, dieses Teamgefühl zu verstärken, das war so, so wichtig auch für uns alle. Also das ist wirklich ein Erlebnis, das ähm, möchte ich nicht missen. Und ich bin froh, dass das Nächste dieser Art im kommenden September einfach schon wieder naht. <lacht>
0: Ja, das äh, kann ich gut verstehen. Da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Ich würde äh, gerne trotzdem vorher noch kurz über die letzten äh, mhm. zwei Jahre sprechen. Ich vermute, nach 2019 der Nightline-Tour hattet ihr bestimmt riesig große Pläne irgendwie. Ähm, es hat euch gut gefallen wahrscheinlich. Wärt ihr ja am liebsten direkt wieder auf Tour gegangen. Aber äh, dann kam ja ein bisschen die Pandemie ähm, dazwischen und hat äh, es uns schwierig gemacht. Deswegen ähm, genau, würde mich noch interessieren, wie ihr denn jetzt so die letzten zwei Jahre, ich sag mal, verbracht habt. Ähm, ich vermute, ihr wart nicht auf Stationen bzw. nicht viel. Irgendwie habt keine Konzerte spielen können. Wie habt ihr denn
1: die Zeit so erlebt? Na, uns ging es ähnlich wie euch. Also ich weiß das ja von euch auch, dass das für euch auch eine sehr schwierige Zeit war und ihr nicht zu den Kindern konntet. Und 2020 gab es da bei uns auch gar keinen Weg hin, natürlich. So das erste Jahr, wo niemand wusste, was ist das für ein Virus, wie gehen wir damit alle um und wie gibt's da einen Weg raus, er blieb uns auch nur der digitale Weg. Wir haben also ein Golden Ticket entworfen. Das war die Eintrittskarte zu unserem digitalen Kinderklinikkonzert. Wir hatten 19 deutsche Künstler und Künstlerinnen, die so Songausschnitte oder ganze Songs gespielt haben. Das haben wir dann aneinander geschnitten und dann entstand so ein 45-minütiges Kinderklinikkonzert, was online über dieses Golden Ticket eben abrufbar war per QR-Code oder Link, den dann der Patient eingeben konnte und man konnte sich es immer wieder angucken oder wann immer man sich danach fühlte oder auch zu Hause. Ähm, das war unsere Aktion für 2020. Das kam auch sehr gut an in den Kliniken. Und 2021, da konnten wir schon wieder optimistischer nach vorn blicken, denn wir haben uns relativ am Anfang des Jahres, äh, ja, so Beginn Frühling, Ende Winter, so mit den Kliniken online abgesprochen, was denn für Voraussetzungen gegeben sein müssten, dass wir wieder zurückkommen könnten. Und solange mussten wir gar nicht suchen, weil das Christliche Kinderhospital in Osnabrück äh, direkt zu uns gesagt hat, schon zu diesem Zeitpunkt, wir haben doch jetzt noch Zeit, wenn wir das nicht morgen machen müssen, dann lasst uns doch eine Idee entwickeln und lasst uns Lösungen finden, wie das wieder geht vor Ort. Und da fiel uns halt ein ganzes Alpenmassiv vom Herzen, ne? weil wir endlich wieder zurück konnten. Und wir wussten, das kriegen wir jetzt irgendwie hin, mit Rücksprache, mit Gesundheitsämtern, Behörden, alles, was äh, damit zu tun hat. Ähm, aber das war dann irgendwie auch... Das, woran wir uns festgehalten hat, haben, das ganze Jahr über. Und wir wussten aber, dass nicht jede Klinik die Kapazität hat oder schon bereit dafür ist, diesen Schritt auch mit uns zu gehen. Dementsprechend war uns klar, dass diese Tour, die wir im nächsten Jahr oder die wir jetzt in diesem Jahr fahren, ja. 2021, ähm, war die eigentlich geplant, dass wir die eben aufs nächste Jahr verschieben müssen. Und ähm, dann haben wir uns noch ein zweites Offline-Projekt, so nenne ich es jetzt mal, oder ein digitales mhm. Projekt, so teils offline, teils digital überlegt. Das war die Kinderklinik Konzerte Pieksekiste. Ähm, die bestand so aus zwei Teilen. Ähm, eine Pikse-Kiste, wer davon noch nie was gehört hat, ist so eine Belohnungskiste, die meistens, also manche kennen sie vom Zahnarzt, manche kennen sie vom Kinderarzt, wo ein Kind reingreifen kann, wann immer es tapfer war, nach einer Untersuchung zum Beispiel. Und ähm, so haben wir auch eine erstellt, nur der Unterschied war, dass in unseren Pixekisten ganz viel Merchandising-Artikel von unseren Künstlerinnen war. Und äh, wir hatten vier Künstler, mit denen wir das Projekt gemacht haben. Das waren Nico Santos, Max Giesinger, Lea und Revolverheld. Und von denen war eben auch Merch drin und noch so ein paar für die kleineren Kinder an sich, so ein paar Spielsachen noch. Und jeder von diesen Künstlern hatte ein eigenes Gutmacherkärtchen. Das war dieser zweite Teil der Pikse-Kiste. Mhm. Da hat jeder Künstler uns zum einen einen handgeschriebenen Gruß geschickt, den wir auf diese Karten gedruckt haben. Dann gab es wieder einen QR-Code und eine Videobotschaft, die also einen QR-Code, der zu einer Videobotschaft führte, so rum. Mhm. Und ähm, genau, da war dann noch eine ähm, Videobotschaft von den jeweiligen Künstlern und Künstlerinnen zu finden. Und äh, da hat jeder Künstler ein anderes Thema bearbeitet. Also Lea hatte zum Beispiel den Therapiefortschritt, Nico die Krankenhausaufnahme, Max die Untersuchung und Revolver hält die überstandene OP. Und dann wurde das in vier deutschen Kliniken ausgegeben. Und eben immer passend. ne Also dann stand eben ne, ein Teil der Kerzen so im OP oder eben bei den Schwestern und die haben es dann dem Kind nach der OP gegeben oder äh, im Zimmer für die äh, Untersuchungen, Blutentnahmen, was auch immer, stand dann eben die mit den Kerzen äh, von Max und ja, also so haben sich die Kliniken das dann irgendwie eingerichtet und auch da gab es richtig tolles Feedback von den Häusern und die haben uns sogar gebeten, das dann doch weiterzuführen und vielleicht auch mal zukünftig noch drüber nachzudenken, ob man es mit anderen Künstlern noch mal macht, weil das ja was ist, was auch das ganze Jahr über bleibt, mhm. wenn wir mit den Konzerten ja. nicht da sind. Genau, und äh, das war dann unsere ja, cool. zweite Corona-Aktion mhm. und äh, dann habe ich ja schon angekündigt, es gab wieder ein Konzert 2021 und das fand dann auch in Osnabrück statt mit Max Giesinger und Nico Santos. Im Oktober war es dann soweit und äh, ja, also es war unbeschreiblich, dass wir endlich zurück sein konnten. Und wir wussten genau, was wir alle vermisst haben über diese <lacht> zwei Jahre und das war so wichtig, dass das Klinikum das mit uns möglich gemacht hat. Wir haben das auch an den Kindern gemerkt, ne, wie sehr die so Sachen vermisst haben, die einmal auf, aus dem Alltag rausreisen. Klingt sehr gut. Also ich glaube, ihr habt da ja echt das Beste aus der Zeit rausgeholt und
0: irgendwie coole Aktionen gemacht. Ich glaube irgendwie auch, also in, es klingt gerade für mich so, als wäre es auch... Äh, wie bei allen ja auch eine kleine Chance, sage ich mal, gewesen, so um auch mal was anderes auszuprobieren, wie jetzt das mit der Pixel Kiste was dann richtig gut ankommt und auch was ist, was man vielleicht trotzdem weiter irgendwie verfolgt, obwohl es eher als Ersatz, sage ich mal, gedacht mhm. war für das, was ihr dann in der Zeit nicht leisten konntet oder nicht auf Station zeigen konntet, die Konzerte und dass das dann sowas ist, was so gut ankommt und irgendwie trotzdem Freude bereitet, dass man sagt, hey, das ist doch was, ihr seid es ist ja auch klar, dass ihr nicht einmal in der Woche äh, an jede Klinik kommen könnt und da ein Konzert spielt. Ähm, deswegen ist doch richtig cool, dass dann dadurch äh, auch solche Projekte irgendwie entstehen. Also ich denke, bei uns ist ja genauso, dass man irgendwie äh, auch was aus, mitnimmt aus der Zeit und irgendwie auch, wenn wir uns mega drauf freuen, wenn wir wieder an die Kliniken dürfen, ähm, irgendwie auch äh, ja, daran gewonnen haben, dass wir jetzt auch Online-Meetings anbieten können, dadurch irgendwie viel breiter in Deutschland irgendwie ähm, ja, Patientinnen erreichen können. Und äh, das ist äh, schön, dass das bei euch auch so funktioniert
1: hat. Ich glaube natürlich trotzdem, dass wenn jetzt andere da sitzen und denken, oh, die sind alle so positiv mit der Zeit, dass, wie bei euch ja auch, dass, dass wir alle irgendwie auch deprimiert waren in dieser Zeit und dass wir eigentlich nicht wussten, wie geht es weiter. Und gerade am Anfang von der Corona-Zeit hatten wir alle auch Zukunftsängste. Oh Gott, Kinderklinikkonzerte, wird es das überhaupt noch mal geben? Ne? Wir wussten ja gar nicht so richtig, was jetzt passiert. Ich meine, das Einzige, was uns auch blieb, ist einfach der Optimismus, den wir eh immer irgendwie so ein bisschen in uns tragen und zu gucken, wie macht man das Beste draus. Aber ich möchte auch trotzdem sagen, es war eine schwere Zeit und das war sie für Vereine allgemein, ne? weil niemand hatte die Vereine auf dem Schirm und die Spenden sind ja alle eingebrochen, weil Menschen ganz andere Sorgen hatten oder ihre Jobs verloren haben und auch jetzt, das klingt ja bei uns alles nach, ich meine, wir bewegen uns in der Veranstaltungsbranche, eine der mhm. am gebeutelsten Bereiche wahrscheinlich durch diese Pandemie, die auch irgendwie immer nie ja. jemand gesehen hat, ne? wo so viele Jobs dahinter stehen und ja auch ähm, jetzt bei uns in der Tourplanung merke ich das ganz stark, ne? wenn, wenn du Caterer hast oder Hotels, ähm, ja, was auch immer, also sind ja alles Berufe, die betroffen sind und wo das vielleicht nicht mehr die Preise sind, die das vor mhm. zwei, drei Jahren waren und wo hm. du aber irgendwann mal ganz anders kalkuliert hast. Und das, glaube ich, sollte man immer nicht vergessen. Ne? Also, dass das auch leider ein negativer Fakt ist, der so in unsere Vereinsarbeit hineingebrochen ist. Ja. ja, auf jeden Fall. Also, ich will auch gar nicht sagen, dass alles prima war.
0: <lacht> aber ähm, ich finde es trotzdem auch immer schön, wenn man auch wenigstens hier und da noch so was Kleines findet, was jetzt nicht ganz so schlimm war in den letzten zwei Jahren. Absolut. Dass das euch jetzt sogar, sage ich mal so, obwohl es jetzt langsam wieder angeht, auch quasi längerfristig jetzt noch irgendwie ähm, aufgrund von, wie du sagst, irgendwie Kosten, die jetzt auf euch zukommen werden oder so, ähm, belastet in Anführungszeichen oder auch nicht in Anführungszeichen, je nachdem. Ist natürlich schon, ja, einfach, wie du sagst, eine schwierige Angelegenheit innerhalb der Veranstaltungsbranche. Jetzt hast du es ja auch schon zwei-, dreimal gesagt. Die nächste Tour findet statt, die ab Herbst oder Spätsommer, Oktober, glaube ich, hast du eben gesagt, geht ihr auf eure zweite Tour, die Zehn-Tage-Zehn-Städte-Tour. 10 -10 genau. Und da habe ich natürlich auch noch ein bisschen was zu wissen. <lacht> Kannst du uns denn
1: schon ein bisschen was verraten? Ja, so sehr viel ehrlich gesagt noch nicht. Aber wie die Tour natürlich schon sagt, sind wir diesmal nicht nur in sechs Städten, sondern in zehn Städten unterwegs, vielleicht auch sogar. Noch äh, in der einen oder anderen mehr. Wir werden sehen. Das lasse ich mal offen. Ähm, genau, und wir sind wieder in ganz Deutschland unterwegs. Wir haben Kinderkliniken dabei, in denen wir schon waren. Es kommen aber auch neue Kliniken dazu, worüber ich mich ganz besonders freue. Ähnlich ist die Lage bei den Künstlern und Künstlerinnen und bei den Bands. Es werden uns tolle MusikerInnen besuchen, die wir kennen, die ihr alle von den Kinderklinikkonzerten kennt. Es kommen aber auch welche dazu, die noch nicht bei uns gespielt haben zuvor. Da freuen wir uns sehr drauf, auch da weiter zu wachsen. Und ähm, was auch neu ist, was wir für uns neu ist, was wir nicht hatten bei der ersten Tour, es gibt diesmal zwei Off-Days, also wir machen zwei Tage Pause zwischendurch. Wir sind unterwegs zwar, also wir sind im Hotel auf der Strecke, aber äh, es gibt zwei Tage Pause, und Habt ihr euch auch mal verdient. <lacht> die braucht man auch, ja, damit wir da nicht äh, umkippen irgendwie und damit wir ja. auch mal ein Bett unter uns haben, was sage ich mal, nicht das die ganze Zeit bewegt. Das können mhm. nämlich auch einige nicht so gut wegstecken, dieses Schlafen im fahren oder zumindest die ersten Tage nicht. Und ja, das ist sozusagen neu und dass wir mit sage ich mal, mindestens zehn Konzerten ja ein Konzertjahr schaffen, was wir so noch nie hatten. Also wir hatten sieben Konzerte in dem Jahr mit der ersten Tour. Da gab es außer den sechs Konzerten auf Tour ja noch ein Konzert in Magdeburg zuvor. Und dann sind zehn Konzerte einfach, glaube ich, ein richtig großes Achtungszeichen für wir kommen jetzt wieder zurück und äh, wir wollen wieder viele Patienten sehen.
0: Sehr cool. Klingt nach einer richtigen Ansage. Ja. Und klingt äh, danach, als hättest du jetzt das nächste halbe Jahr auch
1: gar keine freie Minute mehr. So richtig viel nicht, um ganz ehrlich <lacht> zu sein. Also ich <lacht> schaffe mir da natürlich ein paar Freiräume, muss man auch. Aber es ist schon echt stressig und es wird auch noch stressiger werden. Ne? Also bleiben wir mal bei den zehn Konzerten. Dann kannst du auf jeden Fall mit zehn Künstlern, zehn Kliniken, zehn Caterern rechnen und... Dann Teammitglieder, wo vielleicht auch mal ein Teamwechsel zwischendurch stattfindet. Das alles mal 10, das muss ja alles koordiniert werden. Ne? Dann kommen die Öffentlichkeitsarbeit dazu. Es kommen so ein paar Sicherheitsaspekte dazu, braucht man Security irgendwo. Ähm ja, also... Busparkplätze müssen gefunden werden. Wir fahren ja nicht von einer Konzerthalle zur nächsten, wo es klar ist, da kommt irgendwie ähm, aller paar Tage ein anderer Nightliner mit einem anderen Künstler an, sondern wir fahren ja zu Kliniken, da stand meistens noch nie ein Nightliner. Das heißt, das ja. ist auch so ein Thema, was einen natürlich beschäftigt und wo man Lösungen finden muss und das ist gar nicht mal mit so wenig Zeit verbunden, also das nimmt echt viel Zeit in Anspruch und ja, da, das wird mich hier sehr beschäftigen und wir fahren die Kliniken, was manche sich vielleicht auch gar nicht äh, so vorstellen, wenn sie das zum ersten Mal hören, jede Klinik auch besuchen im Vorfeld, damit wir wissen, wie sind die Gegebenheiten vor Ort und mit denen in Ruhe zu sprechen. Wir koordinieren die Konzerte ja mit jedem Krankenhaus individuell. Und dementsprechend ist es eben auch so, dass ich die alle noch mit Annalisa, unserer Vorstandsassistentin, besuchen fahre und da habe ich auch einiges noch vor mir. Also wir waren bisher in einer Klinik und, <lacht> und da folgen noch ein paar. <lacht> Ja,
0: ja. ja und da ist ja dann doch gut, dass ihr schon ein paar vielleicht auch schon kennt, wo ihr schon mal so ein bisschen wisst, okay, da kann der Nightliner dahin und da sind die Gegebenheiten so und so, ähm, aber genau. wahrscheinlich müsst ihr auch mehr, trotzdem mehr euch angucken als alle neuen um schon mal so ein bisschen vorzufühlen ihr habt ja bestimmt auch Pläne für danach, was dann noch so alles passieren soll. Also genau. das klingt wirklich sehr äh, vielseitig, sehr spannend, glaube ich. Ich äh, ja, sage jetzt schon mal, dass ich äh, euch ganz viel Erfolg auf jeden Fall für die Tour wünsche. Dankeschön. Ähm,
1: ja, sehr gerne. dass gut. alle gesund bleiben, ne? Das, ja. Da muss man sich ja heute echt sehr, sehr doll die Daumen drücken. Also bei der letzten Tour hat leider auch so ein bisschen eine Erkältungswelle im Bus gewütet. Das wäre, glaube ja. ich, echt schlecht in diesem Jahr. Also drück uns die Daumen, dass wir das alles gut eliminiert kriegen. Sind ganz festgedrückt auf jeden Fall. Was wünschst du
0: dir denn für die, also ich meine, ihr seid jetzt elf Jahre, aber ihr hattet ja, ich finde hier bei mir zumindest, schwebt immer noch euer Jubiläum über meinem ja. Kopf, äh, die zehn Jahre. Deswegen, was wünschst du dir denn so für die nächsten zehn Jahre ähm, vom
1: Kinderklinikkonzerte e.V.? Oh, das ist echt eine schwierige Frage. Wir wurden das vor zwei Jahren gefragt, und dann habe ich gesagt, dass die Personalsituation eigentlich ziemlich schräg ist, also dass wir alle in unseren eigentlichen Jobs feststecken und das einfach immer und immer mehr Arbeit wird. Und dann haben wir gesagt, wir wünschen uns, dass dieses Zeitproblem, was es immer gab, wir wollen mehr für das Ehrenamt machen können, aber nicht, weil die Zeit mit ähm, der Zeit konkurriert, die unsere eigentlichen Jobs einnehmen. Da habe ich immer gesagt, dafür wünsche ich mir eine Lösung. Die ist ja zumindest für mich aktuell ähm, auf ein Stück weit in die nächsten Jahre hinein erstmal gelöst. Dementsprechend hoffe ich, dass, es, dass wir damit irgendwie ja, gut klarkommen, sage ich jetzt mal. Also, dass es einfach irgendwie wirklich ein paar Probleme löst, die wir hatten. Auch, ähm, dass wir gesundheitlich nicht mehr so oft angegriffen sind, stressbedingt, äh, weil es einfach super viel war. Und ich wünsche mir, dass sich ganz, ganz viele Leute weiterhin irgendwie uns anschließen und sagen, dass sie das toll finden, egal ob das SpenderInnen, UnterstützerInnen, ähm, KünstlerInnen sind. Also das wünsche ich mir einfach ganz, ganz doll, dass, wie, dass das Projekt gesehen wird, dass der Verein gesehen wird und dass viele, viele Menschen da Lust haben, Teil davon zu sein weiterhin. Das ist, glaube ich, das, was für die nächsten zehn Jahre auch ganz, ganz doll wichtig ist. Das klingt
0: auch gut. Ich glaube, das klingt aber auch alles nach Sachen, die ihr auf jeden Fall erreichen könnt, wenn ihr so also weitermacht äh, wie bisher und wie du sagst jetzt auch mit mehr Manpower. Ähm, ich fasse noch mal kurz für die, die es noch nicht ganz so genau wissen: Du bist ja seit, äh, ich glaube Anfang diesen Monats sogar erst genau. ähm, jetzt nicht mehr nur noch äh, ehrenamtlich, sondern äh, auch im Hauptamt äh, beim Verein tätig. Also es ist jetzt, du bist keine äh, Haupt berufliche Rettungsassistentin mehr, sondern jetzt hauptberuflich für die Kinderklinikkonzerte unterwegs und ehrenamtlich im Rettungsdienst, weil man ja, ne, man muss ja weiterhin beides machen. <lacht> <lacht> man, ich kenne die Problematiken. Ähm, auf jeden Fall mega cool. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch dazu, zu deiner neuen Stelle. Dankeschön. Und ähm, da würde mich äh, natürlich auch interessieren, also du hast schon gesagt, klar, jetzt hast du irgendwie mehr Zeit, logischerweise, die du irgendwie in den Verein stecken kannst. Aber was bedeutet es denn so für dich, dass du jetzt wirklich auch eigentlich deine Hauptzeit nicht mehr nur noch so nebenbei und ich muss jetzt noch, der Tag braucht noch fünf Stunden mehr, damit ich für Kinderklinikkonzerte alles machen kann, was ich will, sondern jetzt besteht quasi eigentlich dein Tag äh, nur noch aus dem Verein. Ähm, was hat sich so verändert in den letzten Wochen? Und
1: ähm, ja, erzähl darüber gern nochmal. Ähm, also erstmal ist es, ein großer Schritt für uns natürlich, den wir gegangen sind. Das war uns lange nicht so klar, dass das vielleicht jetzt schon so weit sein könnte. Jetzt schlagen wahrscheinlich äh, ein paar Leute die Hände über den Kopf zusammen und sagen, oh Gott, was erzählt sie da? Es sind doch schon elf Jahre, in denen ihr das macht, wurde höchste Zeit. Ja. Sehen wir jetzt auch so, waren wir aber immer weit davon entfernt und brauchten so ein paar Impulse von außen. Ähm, da, ja, also es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ne? Für mich bedeutet das jetzt natürlich auch mal durchatmen zu können und auch diese ganzen Sachen in Ruhe und nicht nur nebenbei machen zu können. Ich meine, man muss sich vorstellen, ich habe ganz viel auch neben dem Job machen können, dass... Ähm, Bedingte ja so meinen Beruf als Notfallsanitäterin, dass eben sehr viele Wartezeiten in den 24-Stunden-Diensten auch waren. Ich war in einer ländlichen Region, da hatte man eben ab und zu auch mal ein bisschen Freizeit und konnte dann doch was nebenbei machen. Aber nur so konnten wir dieses Projekt so lange rein ehrenamtlich führen, weil äh, ich eben immer diese Zeit hatte, während meines eigentlichen Jobs noch einen anderen Job zu machen. Und äh, wenn man das so hört, denkt man so, was? Also anders wäre es halt, gar nicht gegangen und es wirklich, es war trotzdem so viel Ballast, so viel Druck auf den Schultern und es war dann irgendwann. Die logische Konsequenz, dass man das machen muss, damit dass jemand in Ruhe machen kann, dass es nicht nur so nebenbei läuft. Ne? Also ich hatte manchmal schon echt komische Situationen, dass man so im Einsatz war und dann hat in der Tasche schon wieder das Telefon geklingelt und du wusstest, so warst mit dem Einsatz fertig. In der nächsten Pause musst du erstmal schon zehn Leute zurückrufen und man war überall nur so halb und Rettungsdienst ist jetzt auch kein Job, mhm. den man irgendwie nur mit halbem Herzen machen kann oder wo man irgendwie so nebenbei einfach mal ein Menschenleben retten kann. Das funktioniert nicht. Ne? Und das war auch auf gar keinen Fall mein Anspruch. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann gesagt, okay, es so muss sich halt grundlegend was ändern. Und 2018 war das für uns erstmal, dass wir ein paar Minijobstellen geschaffen haben und erstmal die Arbeitszeit reduziert haben, was eben neben mir auch äh, Nadja, unsere zweite Vorsitzende und Annalisa, unsere Vorstandsassistentin, noch betrachtet traf, Aber es wurde eben dann auch schnell klar, dass das nicht die Lösung für immer sein wird, weil umso mehr Zeit man hat, umso mehr Wachstum kommt mhm. ja auch in das Projekt und umso weniger ist es dann auch so noch stemmbar gewesen und ähm, es ging halt auch auf die Gesundheit, das muss man auch sagen und dementsprechend war das einfach ein wirklich wichtiger Schritt für uns und wie gesagt, es hat sich gar nicht so viel verändert von der Arbeit, die ich mache, außer dass ich mehr Zeit habe, es in Ruhe machen kann und dass ich doch mal wieder Zeit habe, mit Freunden Kaffee trinken zu gehen, was ich auch echt äh, mhm. sehr schätze und dass man einfach auch ja manchmal ein bisschen Zeit nachholen kann, die man vielleicht irgendwo auch mal verpasst hat äh, mit Familie, mit Freunden. Und trotzdem sind die Tage hier teilweise unfassbar lang. Aber ich kann es mir eben selber einrichten, je nachdem, wie viel hier zu tun ist. Und ich muss nicht nach einem langen Tag bis 22 Uhr im Büro noch mit dem Wissen ins Bett gehen, dass ich ja morgen irgendwie um 5 früh aufstehen muss, weil ich wieder auf Arbeit sein muss und einen 24-Stunden-Dienst noch an so einen Mammut-Bürotag dranhängen muss. Ja. Klingt
0: auf jeden Fall nach einer persönlich vor allem... Äh Tollen Weiterentwicklung. Also ich glaube, das ist echt äh, gut. Auch Ich finde es auch gut, dass ihr darauf geachtet habt und dass du auch sagst, ne, also gerade wenn das auch gesundheitlich irgendwann an die Substanz geht, muss man ja wirklich vorsichtig sein. Und es ist halt schon schwierig, wenn man da mit dem Herzen so dabei ist und irgendwie auch immer, ja, ne, man will es ja trotzdem vorantreiben. Und wie du sagst, man will nicht da nur so halb sein und da nur so halb, sondern alles auch richtig machen. Ähm, deswegen glaube ich, ist ja, wie du es auch schon sagst, irgendwie für, für den Verein selbst immer eine mega gute Chance, wenn äh, man dann die Möglichkeit hat, eben eine hauptamtliche Stelle zu finanzieren, einfach auch, um äh, noch ein bisschen mehr Beständigkeit reinzubringen, ein bisschen mehr ähm, äh, Erreichbarkeit irgendwie darstellen zu können, weil klar, ne, wie bei mir jetzt auch, irgendwie, wenn du im Hauptjob bist, dann siehst du, da kommen die Nachrichten rein und denkst du, ich würde gerne antworten, aber eigentlich mache ich hier gerade was ganz anderes und das ist schon, äh, ja, auf jeden Fall irgendwie eine tolle Entwicklung für einen Verein, glaube ich, auch wenn man da, da dann ja mit dem Personal, auch äh, super, dass man ne, irgendwie was geschaffen hat, womit man einen Arbeitsplatz schaffen konnte. Ähm, was habt ihr wahrscheinlich äh, 2010 damals, als du dachtest, auch, lass mal ein Konzert organisieren,
1: nicht gedacht, dass das irgendwann dein Hauptjob sein wird. Auf gar keinen Fall. Und am Ende, ne, wie du so sagst, es ist ja eine wichtige Entwicklung für den Verein und es rettet auch den ganzen Verein, weil wenn dir irgendwann immer mehr so ein Stück der Substanz wegbröckelt, nämlich dein Vorstand und äh, dein führenden Team, weil es einfach keine Kraft mehr hat, dann gerät ja das ganze Projekt irgendwann ins Wanken. Ne? Und es brauchte natürlich auch ein bisschen Einsicht, dass man da dann dazu kommt und dass auch ähm, das ein wichtiger Schritt sein kann und dass man das auch wirklich tun sollte, wenn es denn geht und man eh schon so überlastet ja. ist, ne? Und ja. ähm, mir fällt es jetzt immer noch schwer, also es ist ja auch nicht von einer Minute auf die nächste oder von einem Tag auf den anderen alles anders. Und mir fällt es immer noch schwer, wirklich mal das Handy wegzulegen, den Laptop zuzuklappen. Da muss ich auch noch so ein bisschen meinen Weg finden und irgendwie noch ein bisschen konsequenter sein, weil du hast es ja gesagt, es macht ja Spaß, es ist das Herzensprojekt. Und auch mal Feierabend machen zu können, ist ganz wichtig. Das kann ich noch nicht ja. so gut. <lacht> ähm, aber ich glaube, ja, das wird so Stück für Stück auch hoffentlich kommen und sich entwickeln. Und ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, denn es gibt ja auch sehr viele Leute, die da überhaupt dahinter stehen, dass das überhaupt möglich war. Und da gibt es ähm, ganz viele sage ich mal, so Gedanken, die ich da habe, wie viel Vertrauen da eigentlich auch in uns gesteckt wurde und dass wir so viel Unterstützung bekommen haben und warum gerade wir es hätten doch auch andere sein können. Und ähm, ja, das macht mich natürlich unwahrscheinlich stolz und dankbar und ich hoffe einfach, dass ich dem auch auf lange Sicht gerecht werden kann und ja, macht es einfach unfassbar gern. Also ich gehe jeden Tag mit einem Lächeln hierher auf Arbeit äh, was sich gar nicht wie Arbeit anfühlt, weil es ja mein Herzensprojekt ist. Und ich glaube, das ist auch was Schönes, was man sich mitnehmen kann. Ne? Richtig cool. Also ich glaube, das ist ja ein Ziel von jedem, dass man äh, irgendwie so einen Job ja.
0: findet, wo man irgendwie so glücklich äh, mit ist und wo man auch selber so dahinter steht und so. Also ich glaube, das ist, sage ich mal, in der freien Wirtschaft, klar gibt es da auch Leute, die das da finden, ähm, aber zum Teil gar nicht so einfach. Also ich glaube, da, wie du sagst, kann man schon mega dankbar sein, wenn in einem Verein sich die Möglichkeit entwickelt, dass man da Stellen geschaffen werden und eben so Herzensprojekte
1: dann auch die wirkliche Arbeit sein können. Also richtig cool. Genau, und ihr kennt das ja bestimmt auch. Ich glaube, das muss man auch mal dem Zuhörer da draußen erzählen, dass ja unwahrscheinlich viel Bürokratie, die gar nichts mit der eigentlichen Vereinsarbeit zu tun hat, hinter so einer Vereinsführung steckt. Und dass die erstmal einen riesengroßen Teil der Zeit wegnimmt, die man eigentlich genauso gut für das Projekt an sich braucht. Gebrauchen könnte. Und das muss ja auch irgendjemand machen. Also es kommen ja auch so Dinge wie Steuererklärung und Förderung und Abrechnung von Geldgebern dazu. Und ja, also es gibt ja immer so Sachen, die sieht man gar nicht, ne? wenn man erstmal an das Projekt und an den Verein an sich denkt. Und deswegen gibt es auch die Stelle unter anderem, damit sowas auch gemacht werden kann. Noch. Ich würde von der
0: organisatorischen Vereinsarbeit noch mal ein bisschen mehr zu eurem Kern gehen wollen. Und zwar natürlich zu den spannenden Künstlerinnen, mit denen ihr arbeitet. Du hast ja eben schon ein paar Namen gedroppt. <lacht> ähm, irgendwie Revolverhead, Lea, Max Giesinger. Seit äh, zwei Jahren, glaube ich, ist Nico Santos der Pate eures Vereins. Genau. Ähm, also ihr habt da ja wirklich... Ja, große Größen ähm, aus Deutschland äh, in eurem Portfolio. Und ich weiß, ähm, dass für euch da vor allem irgendwie ja, die Patientinnen im Vordergrund stehen und auch die äh, Kontakte zu den Musikerinnen ähm, vor allem professionell irgendwie gehandhabt werden und immer auf beruflicher Ebene irgendwie stattfinden. Aber trotzdem klingt das natürlich total aufregend. Also wenn man so hört, so okay, Nicole arbeitet quasi ja mit denen zusammen, beziehungsweise wissen wir ja, dass du dann mit denen in Anführungszeichen die Konzerte organisierst und da vor Ort bist, kannst du uns äh, trotzdem so ein bisschen was äh, darüber erzählen, wie das so ist.
1: Also die kochen auch alle nur mit Wasser, das kann ich dir sagen. <lacht> und irgendwann, ähm, also klar, am Anfang ist man furchtbar aufgeregt, als 2014 Revolverhead äh, als unsere erste, ja sehr bekannte Band um die Ecke kam. Da waren wir unglaublich nervös und aufgeregt, aber das legt sich irgendwann, ne. Also klar, wenn man mit so vielen Künstlern über so viele Jahre zusammenarbeitet, dann weiß man irgendwann auch, dass es gar keinen Grund gibt, aufgeregt zu sein, dass das alles nur Menschen sind und dann ist das einfach Alltagsgeschäft. Und das sind aber trotzdem alles ganz, ganz tolle Menschen und die machen das alle mit riesen riesengroßen Herz und Engagement dahinter. Nehmen sich die Zeit für den Tag. Wir zahlen ja keine Gage. Das ist auch ganz wichtig. Und dementsprechend ist ja auch künstlerseitig so eine Art Ehrenamt gegeben für den Tag. Ne? also Die könnten da auch irgendein Konzert spielen und Geld verdienen oder Songs aufnehmen. Das machen sie halt an dem Tag nicht. Ne? Der Tag, der ist für die Kinder da, für unser Kinderklinikkonzert reserviert. Und dementsprechend, glaube ich, zeichnet es jeden Künstler, jede Künstlerin, jede Band aus, die schon bei uns war, ne? dass sie da ganz, ganz viel auch reingeben. Und die sind ja auch oft nicht nur eine Stunde bei uns, sondern bei den Konzerten, so wie wir sie jetzt durchführen in den letzten Jahren, ja einfach auch von Mittag bis Abend spät. Also... Das ist nicht einfach nur, ich bin da mal für eine halbe Stunde schnell im Krankenhaus und dann mache ich irgendwas anderes. Das muss ja wirklich gut geplant sein und wir haben da echt großes Glück, dass wir mit ganz, ganz, ganz tollen Menschen zusammenarbeiten dürfen, die auch hinter den jeweiligen Acts stehen und ähm, das macht mir so viel Spaß, dass die da auch Lust haben und dass wir oft auch nach dem Konzert äh, zusammensitzen noch und das man sich so das Gleiche erzählt, jeder das Gleiche empfunden hat, die gleichen Eindrücke zu berichten weiß und dass man, dass das eine Teamleistung ist, hinter der nicht nur unser Kernteam steht, sondern eben auch die Künstler, die Managements und die Kliniken natürlich. Ne? Und das macht es so spannend und ich glaube, das ist das wirklich Tolle.
0: Ja, richtig schön. Also auch, ich finde es generell mega cool, dass ihr, wie du ja auch schon gesagt hast, irgendwie Personen oder Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, so für euer Projekt begeistern könntest. Also es wäre mir an deiner Stelle, vor allem wenn du, du hast den Verein irgendwie gegründet mit Nadja zusammen, so, ja, weiß ich nicht, irgendwie ein totales Zeugnis, sage ich mal, dafür, dass man da echt was was gemacht hat, was ne auch irgendwie, ich meine nicht, dass die, nur weil sie in der Öffentlichkeit stehen, in Anführungszeichen, jetzt, deren Meinung, sage ich mal, viel mehr wert ist als die von allen Ehrenamtlichen, die sich bei euch sonst so engagieren wollen. Mhm. Aber ähm, trotzdem, finde ich, ist es ja irgendwie, zeigt es einfach nochmal, dass, ähm, ja, entweder zeigt es, dass das eben Menschen sind, genau wie du sagst, die auch wirklich äh, Lust haben, sich da in dem Bereich auch zu engagieren und irgendwie für die Kinder da zu sein aber eben auch, dass sie einfach das wertschätzen, was ihr als Verein auf die Beine stellt und das ähm, und euch dann auch mit ihrer eigenen Reichweite irgendwie eine gewisse Plattform ja auch bieten, was, glaube ich, ähm, ja, mega cool
1: für, für euch, für den Verein und für die Sache, die ihr so macht. Ist ja, wir sind natürlich auch mega happy ne? und ähm, du sitzt manchmal auch ungläubig da, was jetzt Nadja und mich angeht und denkt so zurück und denkt, wow, das ist unser Projekt, unser Baby, ne? unser Herzensding, was jetzt von so vielen Leuten unterstützt wird. Oder ähm, wenn man dann hört von dem einen oder anderen, dass er einem Künstlerkollegen, einer Künstlerkollegin das Projekt weiterempfohlen hat. Und vielleicht ist der oder diejenige am Ende dann wirklich ein Teil von uns und kommt dann vorbei. Dann ist es natürlich immer unfassbar, ne, dass ist für uns immer nicht selbstverständlich geworden. Also wir sitzen auch nicht hier und denken, ach, wir können ja jeden haben, ist doch egal. Ähm, überhaupt nicht. Ja. Also jeder Einzelne wird da von uns sehr wertgeschätzt. Und ähm, ich weiß ja auch schon so ein bisschen was für die kommende Tour und bin da einfach auch immer sehr demütig und dankbar, wenn ich so lese, was unsere beiden Mentoren da so im Hintergrund alles für uns tun. Die kümmern sich halt sehr viel darum, auch äh, die Künstler anzufragen. Und dann, ja, bin ich dann schon manchmal unfassbar stolz, wenn ich da so einen Blick in unsere Tabelle werfe, die wir da führen. Und wenn sich da so ein paar Sachen getan haben und dein Künstler zugesagt hat und du denkst, ach Mensch, schön. Also, <lacht> ja, das ist ähm, nicht... also das ist irgendwie einfach nicht selbstverständlich geworden in den Jahren, obwohl man einen sehr professionellen Umgang hat und obwohl man damit umgehen kann und nicht mehr unbedingt aufgeregt ist, wenn der Künstler ins Krankenhaus marschiert kommt. Aber es löst doch immer wieder eine gewisse Freude und eine große Dankbarkeit in uns aus, ja. Ja, ist doch auch mega schön. Also ich
0: Warum sollte es auch nicht? Also wäre auch schade, wenn es nicht so wäre irgendwie, wenn man dann irgendwann so denkt, ja okay, jetzt kommt halt der, naja, <lacht> ähm, ist ja <lacht> irgendwie schon, äh, soll es ja auch äh, was Besonderes bleiben und ist ja umso schöner, wenn äh, da neue Leute dazukommen, die irgendwie ja euch auch begeistern oder wo ihr dann denkt so, wow, cool, da habe ich richtig Lust drauf. Also ja,
1: finde ich echt cool. Oder selbst wenn Künstler wiederkommen, ne? also wie schön ist das bitte? Dann haben wir sie ja nicht so vergrault, offensichtlich. Das ist ein gutes Feedback. Ja, auf jeden Fall. Und dann denken die hoffentlich auch nicht, jetzt muss ich da schon wieder hin. ne? Also naja. umso schöner halt. Wie du sagst,
0: sie müssen ja eigentlich gar nichts. Also dadurch, dass es äh, ja ehrenamtlich ist, denke ich, können sie sich das schon ein bisschen aussuchen, ob sie zu euch kommen wollen oder nicht. Und ähm, wenn sie dann noch mal kommen, dann habt ihr wohl einiges richtig gemacht, würde ich meinen. <lacht> Lassen wir das doch so stehen. <lacht> <lacht> ähm, gibt es denn äh, trotzdem, dass wir den Hype nicht zu groß machen wollen, für dich ganz persönlich, gäbe es da jemanden, dass du sagst, so, du fändest es irgendwie mega schön, wenn du ein Klinikkonzert mit der oder der
1: Person oder dem Künstlerin ähm, veranstalten könntest? Ach, wenn man sich so umguckt, dann waren ja auf jeden Fall schon viele davon da und alles, was noch kommt, das bleibt mein Geheimnis, weil ich mich, glaube ich, <lacht> sonst sehr verraten würde, denn man kann natürlich davon ausgehen, dass es a, immer wieder KünstlerInnen gibt, äh, die wir neu toll finden und die wir anfragen oder die eh schon auf der Bucketlist stehen und wo man irgendwie vielleicht sogar schon weiß, der hat auch Lust oder diejenige hat auch Lust, aber es passt der ja terminlich nicht so. Und ähm, die gibt es und ähm, es ist aber auch trotzdem so, dass natürlich sehr viele davon schon da waren. Und... Ähm, wir kümmern uns da immer drum fortlaufend. Also es gibt ja, wie gesagt, auch immer wieder neue, tolle Künstler, KünstlerInnen. Ähm, das ändert sich also auch beständig, ja. mit wem man sich da nochmal irgendwas äh, vorstellen könnte. Und dementsprechend, ähm, ja, ich halte mich bedeckt, weil das würde sehr viel verraten.
0: <lacht> das ist gut. Äh, ist ja, soll ja auch noch ein bisschen spannend bleiben. Also, mhm. ähm, ich will euch jetzt auch euren Social Media Content für die nächsten halben Jahre nicht wegnehmen. Ich glaube, ähm, da sage ich jetzt schon mal, könnt ihr alle gerne äh, den Kinderklinikkonzerten auf jeden Fall mal auf Instagram oder sonstigen Kanälen folgen und ähm, bin mir sicher, dass man da dann in Zukunft irgendwie herausfinden wird, welche Künstler denn jetzt bei der Tour noch dazugekommen sind, auf die wir alle schon ewig gewartet haben
1: sobald das Konzert gelaufen ist. Also die Künstler bleiben ja für die Klinik, für die Patienten und für alle anderen bis zur Durchführung des Konzertes geheim. Also sie wissen es erst in dem Moment, wo die in die Klinik kommen. Und Verrückt, das wusste ich gar nicht. Cool. Genau, das ist also auch noch äh, was, was wir immer schon so gemacht haben oder sage ich mal sehr häufig, wir haben es dann irgendwann einfach grundsätzlich so durchgezogen, dass wir Künstler niemanden mehr verraten haben und dann, ja, vielleicht bleibt es eine Überraschung. Ist auch gar nicht wichtig, <lacht> ehrlich gesagt, ob da ja. jetzt äh, eine Diane Weikmann, Max Giesinger, ein Florian Künstler oder Silbermond vor der Tür stehen. Der Effekt wird am Ende einfach genau der gleiche sein. Das wird schon genau so ankommen, wie es soll. Also ich denke einfach, es ist nicht wichtig, wie bekannt oder beliebt gerade ein, Künstler, eine Künstlerin zu dem Zeitpunkt ist. Also die Musik ist ja unser Mittel der Wahl und nicht irgendwie ein besonders bekannter Star. Also ja. weißt du, das ist ja für mich auch immer ganz wichtig, dass es für jede Altersgruppe mit jeder Musik funktioniert mit der Ausnahme, dass Kinderlieder nicht so richtig funktionieren. Davon haben wir uns ein bisschen verabschiedet, weil man mit Kinderliedern die Teenies nicht so richtig mitnehmen kann. Aber du kannst mit einer Musik von Nico Santos oder von... Anche Schomacher oder Lea auch kleinere Kids erreichen. Denn manchmal kennen die das einfach aus dem Radio, weil die mit den Eltern viel im Auto unterwegs sind. Oder mitsingen, mitklatschen, ne? was von den Künstlern vorgegeben ist, das kann auch schon ein kleineres Kind. Und deswegen funktioniert das dann mit den ähm, Künstlern, die sich so auf die älteren Kinder spezialisiert haben, dann doch deutlich besser als die Kinderliederband, die dann die Teenies mitreisen sollen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass man mit, ja, wie du, weiß ich nicht, ne, mit 16 dann nicht mehr äh, Backe Backe Kuchen hören mag oder mir fällt ja. jetzt gerade kein gutes Lied ein, aber ich kenne die aktuellsten Kinderlieder auch nicht so richtig, aber ähm, da, ja, ergibt Sinn irgendwie, dass man da eine breitere Zielgruppe einfach mit abdecken kann irgendwie, ist genau. auch cool. Dann will ich noch mal zu einem bisschen, ich sag mal, ernsteren Thema kommen und zwar setzen sich ja unsere beiden Vereine für Kinder und Jugendliche im Krankenalltag ein und ähm, ich denke vor allem aus dem Grund, weil wir irgendwie festgestellt haben, da gibt es Lücken im System, ähm, die wir mit unserem Angebot füllen können und ähm, du hast selber ja schon relativ viele Kliniken jetzt über die elf Jahre, die du irgendwie mit Kinderklinikkonzerten unterwegs bist, besucht und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht irgendwie auch an der einen oder anderen Stelle nochmal Bereiche gesehen hast, ähm, wo, ich sag mal, Schwachstellen in der Betreuung da sind oder so, oder eben auch nochmal der Grund, warum habt ihr euch auf die ähm, Zielgruppe spezialisiert. Es könnte ja an sich sonst Erwachsene würden sich vielleicht auch über ein Konzert freuen. Ähm, genau, und da würde ich gerne noch mal so ein bisschen deine Expertise, die du jetzt auch in den letzten Jahren irgendwie gesammelt hast,
1: ähm, erfragen wollen. Genau, also man muss natürlich vielleicht so ein bisschen unterscheiden, dass ja sicherlich keine Klinik ihre Kinderklinik jetzt so ganz grundsätzlich vergisst und nicht weiß, dass es die gibt. Und das größere Problem liegt, glaube ich, eher an der Politik als bei den Kliniken an sich. Ähm, es ist einfach so, dass Kinder- und Jugendmedizin, Kinderkliniken ganz oft in unserem Land noch sehr stiefmütterlich behandelt werden. Dass nicht dieser große Umfang an Betreuung, den es ja auch braucht außerhalb der Medizin unbedingt, von politischen Entscheidungsträgern so gesehen wird und auch ähm, bei der Geldverteilung, ist halt eine Kinderklinik eher teuer, aber bringt nicht so viel Geld rein. Auch ein Krankenhaus muss leider wirtschaftlich arbeiten. Und dementsprechend gibt es da immer so ein paar Schwachstellen. Und da könnte man zum Beispiel damit anfangen und die Frage stellen, ohne dass man sie jetzt wirklich beantwortet. Also warum zum Beispiel werden immer mehr Kinderkliniken in Deutschland geschlossen ähm, warum tragen die sich wirtschaftlich nicht mehr? Warum findet man kein Personal? Ähm, dann wissen super viele auch nicht, dass es ja eine Charta für Kinder im Krankenhaus gibt tatsächlich. Und diese Charta, die setzt sich mit ganz vielen Punkten und sehr gut, wie ich finde, auch damit auseinander, was Kinder im Krankenhaus für Rechte haben. Also zum einen beantwortet sie die Frage, haben Kinder im Krankenhaus Rechte, haben sie natürlich, und zwar ganz besondere Rechte. Und da geht es zum Beispiel auch um einen Punkt, um den sich unsere beiden Vereine kümmern, nämlich, dass Kinder ähm, altersgerecht betreut werden sollen und auch ihnen die Möglichkeit zur Spielablenkung und auch schulischem Unterricht im Krankenhaus gewährleistet sein muss. Und... Äh, das ist ja auch so ein Punkt, wo man merkt, okay, ähm, das ist ganz richtig, was wir hier alle machen, all diese tollen Vereine, die sich in Kinderkliniken einsetzen. Und man muss aber sagen, das steht da in der Charta, aber es setzen super viele Kliniken nicht um. Also entweder weil sie es nicht können oder ja, ich will mal niemand vorwerfen, dass er das nicht möchte, aber ganz oft einfach, weil die finanziellen Mittel, die örtlichen Gegebenheiten gar nicht da sind, ne, weil sich das einfach so nicht trägt, also selten nimmt ein Krankenhaus dann wirklich auch das Geld, was es bräuchte, jetzt wenn wir bei den Konzerten bleiben, ne, wo man einfach sagt, ja, welche Klinik nimmt das denn in die Hand, ne, für, für diesen Tag oder auch, es ist ja schon ein Problem ganz oft, wirklich Spielsachen, Malsachen zu kaufen für alle Kinder. Dieses Budget ist nirgendwo vorgesehen. Ein Krankenhaus ist erstmal dafür da, sich wirklich um die Medizin zu kümmern. Und für was anderes ist da auch von ganz, ganz oberster Stelle gar kein Platz geschaffen worden. Und deswegen sind diese Vereine auch so wichtig. Ne? Und ich finde einfach, dass diese ähm, Charter viel, viel mehr Beachtung finden müsste, noch breiter. Also an ganz vielen Kliniken findet sie Anwendungen, in vielen aber auch leider nicht. Oder es wurde auch in vielen Kliniken alles, was da drin steht im Rahmen der Corona-Pandemie für sehr lange Zeit einfach äh, über Bord geworfen. Ne? Wenn Wir wir haben vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen, wenn wir zum Beispiel darüber reden, dass ein Punkt in diesen, in dieser Charta auch ist, dass Kinder zu jeder Zeit besucht werden dürfen, auch von Freunden und Geschwisterkindern, dass es ja teilweise bis heute undenkbar ist in manchen Häusern. Viele lassen das zu, aber ganz viele eben auch nicht. Da... Ja, es ist einfach keine Möglichkeit da, dass die Kinder Freunde sehen können. Und da reden wir nicht über ein Kind, was nur mal eine Woche im Krankenhaus ist, sondern es gibt ja Kinder, die Monate teilweise stationär sind. Und dann frage ich mich schon, ähm, warum ist das so? Und gibt es wirklich keine andere Lösung? Und ich glaube, da könnte man eine riesen Diskussionsrunde ähm, aufmachen und müsste ganz andere Leute noch dazu nehmen Aber ich glaube, man sollte auch darauf aufmerksam machen, dass es ganz, ganz viele... Menschen gibt, die sich schon da Gedanken drum gemacht haben und das eigentlich auch europäische Länder gesagt haben, wir möchten das umsetzen und das aktuell nicht tun. Nicht flächendeckend. Und ähm, dass man da, glaube ich, auch mehr das Augenmerk der Bevölkerung drauf lenken sollte und sich fragen sollte, sind uns unsere Kinder und die Kindermedizin nicht doch ein bisschen mehr wert, als das aktuell der Fall ist? Und können wir da nicht irgendwas ändern? Ja, ja, richtig gute Punkte kann ich eigentlich alle nur so
0: unterstreichen. Wir haben ja auch, wie du sagst, vorher schon äh, kurz drüber gesprochen, dass das eben genau die Aspekte sind, die gerade dann auch unsere beiden Vereine irgendwie äh, mitbekommen haben oder treffen. Wie man, wie du sagst, ne, jetzt in der Corona-Pandemie durfte zum Teil nur ein Elternteil dann bei den Kindern bleiben und wenn die lange im Krankenhaus sind, also man hat ja dann doch irgendwann auch das Bedürfnis, mal seinen Papa oder seine Mama auch noch zu sehen und nicht nur die Mama oder den Papa. Also ähm, das ist schon, natürlich äh, gibt es wahrscheinlich Gründe dafür, warum sich so entschieden wurde und ging da gesundheitliche Sicherheit vor. Also mhm. ähm, aber ja, so ganz richtig war es alles wohl nicht aus meiner Sicht. Also ich glaube, da äh, gibt es noch Optimierungspotenzial. Ähm, und falls ähm, ja, euch das Thema interessiert, könnt ihr euch diese Charter natürlich gerne einmal anschauen. Das ist die European Association for Children in Hospital. Da gibt es ähm, so zehn Aspekte, werden da aufgeführt, die ähm, genau eben für Kinder in Krankenhäusern ähm, gegeben sein sollen und wo man sicher an der einen oder anderen Stelle ja, sagen kann, dass es noch nicht flächendeckend, wie Nicole gesagt hat, irgendwie umgesetzt wird. Ähm, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, aber wie du sagst, letzten Endes wir beide wahrscheinlich auch nicht diejenigen, die das ähm, bis zuletzt ausdiskutieren müssen. Aber deswegen sind wir mit unseren Vereinen da und versuchen da schon die ein oder andere äh, Lücke zu füllen. Sei es jetzt, äh, dass wir mit Herzkasper in das, ähm, ich nenne es mal, Spielzimmer auf Station kommen, sofern Corona es dann zulässt und versuchen da noch ähm, Bastelaktionen zu starten, die auch für eine breitere Zielgruppe interessant sind. Ähm, oder ihr eben mit den äh, Konzerten an die Stationen kommen und äh, Musik dahin bringt äh, und die Alltagsumgebung wieder ein bisschen zurückholt sozusagen. Ähm, da würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Das Gespräch ist auch schon relativ lang. Ich muss sagen, mindestens wahrscheinlich doppelt so lang wie der Großteil unserer bisherigen Podcast-Folgen. Aber ich finde es mega spannend, was du so zu erzählen hast. Ähm, deswegen hoffe ich, alle anderen auch und sind bis hierhin gekommen im unteren Gespräch. <lacht> es hat mir ähm, auf jeden Fall
1: mega Spaß gemacht, das kann ich dir schon mal sagen. Also ich hoffe, die gut. anderen haben beim Hören auch so viel Spaß. Das freut mich auf jeden Fall
0: und hoffe ich natürlich auch, ähm, ein paar unserer Hörerinnen kennen das vielleicht schon aus den Buddy-Folgen. Ich habe mir überlegt, dass wir Nicole unsere Abschlussfragen einmal äh, stellen, weil ich glaube, das passt hier auch ganz gut hin. Sie kann äh, sicherlich noch ein bisschen was über den Verein, in dem sie ja tätig ist, äh, erzählen. Deswegen würde ich einmal Satzanfänge vorgeben, die du dann beenden darfst. Echt, Und, bin zwar spannend, wäre, <lacht> <lacht> Und zwar wäre der erste, der Verein Kinderklinikkonzerte bedeutet
1: für mich, Unzählige Glücksmomente, das Wissen, was wirklich wichtig ist im Leben und unendliche Teamliebe. Sehr gut. Ähm, dann mein schönstes Erlebnis bei den Kinderklinikkonzerten war bisher, als Max Giesinger mit seinem Song, Wenn sie tanzt, einen Jungen nach ganz langer Zeit wieder zum Aufstehen und Laufen bewegt hat, der das ganz lange nicht wollte und um den man sich schon ziemliche Sorgen gemacht hat.
0: Mega schöne Geschichte. Ich habe das in eurem äh, Jubiläumsheft gelesen und dachte, das
1: wirklich, äh, ja, irgendwie klingt nach so einem total besonderen Moment. Ich bekomme jedes Mal noch Gänsehaut, wenn ich davon erzähle oder wenn ich irgendwo höre, dass wir das erzählt haben. Es ist immer wieder eine der Geschichten und es gibt natürlich noch ein paar mehr, was ist irgendwie die, die mich immer und immer wieder berührt, obwohl die schon 2017 passiert ist. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Ja, auch schon fünfjähriges Jubiläum der Geschichte. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Und dann äh, noch... Zu
1: allerletzt, ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich bei Kinderklinikkonzerten so viele Menschen finde, die hinter uns und dieser Idee stehen und das mit uns auch so lange durchziehen. Sehr
0: schön. Also wie gesagt, ich kann von meiner Seite nur sagen, ihr macht da eine tolle Arbeit. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall für die nächsten zehn Jahre und erstmal natürlich für die zehn Tage, zehn Städte Tour nur das Beste. Und ähm, genau, gibt es denn sonst noch irgendwas, was du vielleicht mit äh, den Hörerinnen teilen
1: magst oder ihnen mit auf den Weg geben magst? Ich möchte vor allem Dankeschön sagen für die liebe Einladung in den Podcast mhm. und auch das gern zurückgeben, was du mir hier so schön gesagt hast und was ich natürlich gern auch zum Team mitnehme, denn ich bin ja auch nicht alleine, die Kinderklinikkonzerte, wie wir auch schon herausgearbeitet haben. Und deswegen möchte ich auch euch und eurem ganzen Team einfach sagen, dass ihr eine tolle Arbeit macht, dass ich euch auch für die nächsten Jahre alles, alles Liebe und Gute wünsche, ganz viele glückliche Patienten, dass ihr euch weiterentwickeln könnt und dass ihr auch mit eurer Arbeit etwas unfassbar Wichtiges macht und das bitte nicht verliert und euch nicht entmutigen lasst, auch wenn es mal Leute gibt, die was anderes sagen und ja, dass es einfach für euch auch immer weitergehen möge. Es ist ganz ganz wichtig, dass es Menschen gibt, die im Alltag mit den Kindern auch mal das ein oder andere Spiel machen, die ein oder andere Aktion organisieren. Ähm, das weiß ich nur zu gut und dementsprechend, ich drücke euch auch die Daumen für alles, was da kommt. <lacht>
0: Mega lieb. <lacht> Dankeschön. Ich gebe das auch weiter an die anderen, aber ich meine, die sind alle aufgefordert, diese Folge zu hören. Von daher hoffe ich, Sie hören es selber. Dann hören Sie es gerne, ähm, genau. Genau. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann ähm, könnt ihr gerne äh, den Kinderklinikkonzerten und Herzkasper auf äh, diversen Kanälen, wie zum Beispiel Instagram, folgen und euch da noch ein paar mehr Infos zu den jeweiligen Initiativen holen und uns ähm, ja, zusehen, wie wir uns so weiterentwickeln. Wie gesagt, Nicole plant eine spannende Tour für den Herbst. Ich glaube, da gibt es einige, auch wenn sie die Künstler nicht verraten wird, <lacht> ähm, noch ein paar spannende Infos zu bekommen. Und wenn ihr ähm, noch Anregungen zum Podcast habt, dann könnt ihr auch euch gerne per Mail an podcast@herzkasper.info wenden. Ihr findet alle Infos auch nochmal in den Shownotes. Und ja, damit möchte ich mich für heute verabschieden. Danke Nicole für deine Zeit und ich bin mir sicher, wir hören uns auf anderen Wegen bald wieder. Bis bald!